0: Een hele goede morgen allemaal. Ik hoor je al een aantal mensen goedemorgen tegen elkaar zeggen. Doe dat ook gerust. Zie elkaar en wens elkaar een fijne dienst. En als je dat dan gedaan hebt, ga dan lekker staan. Want we willen gaan zingen met elkaar. Een nieuw lied, Laat de Volken Zingen. En hij is niet heel moeilijk. We herhalen veel refreintjes, dus dat komt echt goed. Dus ga staan en doe lekker met ons mee.
1: Goedemorgen broeders en zusters, wat fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus, de levende God. Vorige week was ik samen met mijn collega's en de partners uh, een middagje uit naar het Nadense vestingstadje. We kregen hier een rondleiding over hoe die vestingstad was opgebouwd. En uh, het Naden. Dus een vestingstadje was in de vroegere jaren een vestingstadje wat Amsterdam moest beschermen. Het was een zeer uiteenzetting, interessante uiteenzetting van uh, de geschiedenis en waarom dat vestingstadje was opgebouwd. Dit deed me zo denken aan wat er in de psalmen staat over de heren als vesting. In psalm 18 vers 2 en 3 staat, ik heb u hartelijk lief. Heere, mijn sterkte. De Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik toevlucht, toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn hel, mijn veilige vesting. Of Psalm 31, vers 2 en 4 zegt: Bij u, Heere, schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots. Tot een sterke vesting om mij te redden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn vesting. En om uw naams wil zult gij mij voeren en leiden. En zo zijn nog vele andere bijbelgedeelten en uh, psalmen die spreken... Over de Heer als vesting. Is de Heer uw vesting waar u schuilt, wil schuilen, ook wanneer het moeilijk is in uw leven? Ik hoop en bid dat de Heer uw vesting is. Vanmorgen hebben we een paar mededelingen. Vanmorgen spreekt Bert en hij spreekt over het thema. Totdat ik kom, naar aanleiding van openbaringen 2, vers 18 tot 19. In het jeugdwerk zijn er weer diverse vacatures, er worden zo de volgende mensen gezocht, een mannelijke jeugdleider voor de 12+, plus, twee jeugdleiders voor de 14+, plus, een jeugdleider voor de 16+, coördinatoren voor gebed, onderwijs, pastoraat of jeugddiensten. Nou heb je een hart voor jongeren en jeugd, nou meld je dan even, dan is er zeker wellicht wat te doen en in de gang is ook meer informatie. Een mededeling van de jeugdleiding van Soulfire. Nog een week en dan staat er een prachtig weekend voor de 16 plus jeugd te wachten. Zo de wil en wij leven op 7, 8 en 9 juli gaan ze naar Nijkerk in het gebouw van de Nem. En vandaag is de laatste dag dat je nog kan opgeven voor dit jeugdweekend. Meer informatie kun je krijgen bij Renda Russen. Vanavond is er een zang- en gebedsuur hier in de fontein van 7 tot 8. Joed van Kruijs en Zuidzoek organiseren weer een sportweek in de Sterrenbuurt en de Zuiderd van 23 tot 28 juli. En daar zoeken ze nog jongeren, 16 plus, voor om mee te helpen. Nou, je hoeft niet sportief te zijn, maar je kunt ook uh, meehelpen in drama of andere dingen. Knisselen. Heb je interesse, meld je dan bij Tessa Bolks. De kinderen van groep 5, 6 en 7 mogen nadelijk direct naar de kinderdienst, maar de kinderen van groep 8 blijven in de dienst van morgen. De bloemen zijn vanmorgen voor Simon de Klerk, hij is vandaag 65 jaar geworden. Dat is wel een feest En de tweede bos gaat naar Christa Engelhard. zij hoopt morgen. 50 te worden. Beiden van harte gefeliciteerd. Wie wil de bloemen naar Simon de Klerk brengen? Ik zie Simon namelijk niet, maar... Ja, bedankt. En Christa Engelhard, is er iemand die dat meeneemt? Ja, dankjewel. Dan wil ik uh, samen met u bidden... Vader, we danken u dat we stil mogen worden voor uw aangezicht. Heer, we danken u dat u onze vesting bent in ons leven, waarbij we kunnen schuilen. Heer, we danken u dat we ook nog in een land leven waar vrijheid en vrede is, waarin we dat mogen ervaren om u te loven en te prijzen. Heer, ook dat is niet vanzelfsprekend als we om ons heen kijken, dan zijn er zoveel broeders en zussen die ook vervolgd worden, om uw naam's veel. Wil. Heer, wilt u hen ook vanmorgen bemoedigen. Heer, er is ook veel onrust in de wereld. Ook uh, dichtbij, in Frankrijk, waar heel veel onrust is. Heer, wil willen ook bidden dat u met uw vrede en uw rust wil komen. Heer, en, uh, dat mensen hun hel bij u zullen zoeken. Te midden van een wereld die uh, vol chaos is. Heer, bedankt u dat we nog een geweldige boodschap hebben om te delen met mensen om me heen dat u leeft. Dat u degene bent die vrede geeft en rust geeft. Heer, we willen ook uh, zo deze dienst aan u opdragen en alle, alles wat daarin gebeurt. Het spreken, de verkondiging, het zingen. Wilt u dat zegenen, dat alles tot eer en van uw naam mag zijn. Bedankt u voor uw goedheid en uw trouw in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen zijn er twee collectes. De eerste is, is voor de gemeente Algemeen. En de tweede is voor het jongerencentrum Heelal, wat we hiernaast hebben. Er is nu gelegenheid voor de collecte en een gezegende dienst verder.
0: mannen en vrouwenpartijen, dus doe dat lekker mee als je al klaar bent ga dan staan dan kunnen we alvast gaan beginnen dan weet ik een beetje wie er al klaar is en wie nog niet zonder het gehaast voorbij te gaan oh kijk super nou laten we beginnen
1: Laat we bidden. Vader, we danken u dat we vanmorgen uw woord mogen openen. We danken u dat Bert het overdacht heeft. Dat u hem ook leidt door uw geest. Dat u mag spreken, de woorden die u hem ingeeft. Geef ons luisterende harten, open harten en oren om uw woord te ontvangen.
2: Dus dat bidden in Jezus' naam. Amen. Amen, dankjewel. Totdat ik kom. Dat gaan we lezen in een brief aan de gemeente in Thyatira. Brieven die je ook kunt lezen, zo van als een, als een spiegel, als het ware van... Hey, ...hoe bereiden wij ons voor, individueel, maar ook als gemeente van Jezus Christus... ...hoe bereiden we ons voor op zijn naderende komst. En ik lees jullie openbaring 2 vanaf vers 18, de brief aan Thyatira... En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam. En voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken. De liefde. Het dienstbetoon. Het geloof. Uw volharding. En uw werken. En ook dat de laatste werken meer zijn dan de eerste. Maar... Ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed... En breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal een geven, u geven, een ieder, naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira... Voor zover deze, zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbreizeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En toen was het heel stil. Best wel een heftige brief. De vierde van de zeven brieven in openbaring 2 en drie, de langste brief. Als je nou voor jezelf eens op onderzoek uitgaat, en ik hoop dat er mensen zijn die zo ook met het woord van God bezig zijn, als je zelf eens op onderzoek uitgaat over wat voor visies er nou zijn op deze zeven brieven, dan kom je bijvoorbeeld tegen dat het getal zeven, het getal van de volheid, erop wijst dat het brieven zijn voor de gemeente van alle tijden. En dat denk ik ook. We kunnen ons eraan spiegelen. En wat heeft dit ons te zeggen wat we hier hebben gelezen? Blijft wel staan dat er heel veel nadruk ligt op de werken en nauwelijks op de genade. Er zijn bijbeluitleggers die het ook brieven vinden voor de gemeente van alle tijden. Zoals bijvoorbeeld Willem Ouweneel, maar die de zeven brieven ook betrekken op de kerkgeschiedenis. En de periode van de Pinksterdag tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dat valt voor mij eigenlijk een beetje onder de categorie, nou ja, het zou kunnen. Het, het woord zelf bevestigt dit namelijk niet, maar, maar je kunt inderdaad wel in die gemeente overeenkomsten zo zien in de tijd. Mooi om die vergelijking eens te maken. Hier zie je de volgorde van de brieven waarvan we de eerste drie al hebben behandeld. Het zou dan de vroege kerk zijn, 32 tot 100 na Christus. Het begon zo goed, maar ze hebben al gauw de eerste liefde verlaten. Smyrna is dan de vervolgde kerk, van 100 tot 312 na Christus. Er is vervolging van de Romeinen, maar er is ook vervolging vanuit de Joden. En zij zien die christenen als een, als een verdwaalde Joodse secte die een Galilea aanhangen, die ter dood is gebracht voor godsklastering. We hebben dat laatst gezien in die gemeente in Smyrna. En dan volgt de beëindiging van de vervolging in 312 na Christus. Nou, waarom specifiek dat jaartal? Keizer Constantijn is dan aan de macht. En na een gewonnen burgeroorlog trok Constantijn op 29 oktober 312 als overwinnaar Rome binnen. En als dank vaardigde hij in 313 het edict van Milaan uit. Een soort van handvest, een, een verklaring. Ook wel het tolerantie-edict genoemd. De christenen in het Romeinse Rijk werd vrijheid van godsdienst gegeven. En het is de tijd van Pergamus. Zoals dan wordt gezegd, de tijd van de vermenging met de wereld. De christenvervolgingen kwamen hiermee ten einde, maar het nieuws voor de joden was slecht, want het sloeg eigenlijk om. Zij kregen het nu te verduren. En dan komen we nu bij Thyatira. En daar zie je de afvallige kerk staan. Van 606 tot 1520 na Christus. Dat is de periode van de middeleeuwen tot de reformatie. Dat is de periode van de katholieke kerk. Ja, de andere kerk was er ook niet. En de kerk die krijgt in de middeleeuwen steeds meer macht. Het instituut kerk ging heersen over de mensen en over hun geweten. Er was sprake van machtsmisbruik, van manipulatie, seksuele onreinheid. Al die kenmerken die weer, die weer terugkomen in die gemeente in Thyatira. De paus die werd gezien als plaatsbekleden van Christus. In plaats van Christus is de paus het hoofd van de kerk. En die paus die krijgt ook steeds meer, meer macht. Hij wordt steeds gelijkwaardiger aan de keizer. Vanaf de 12e eeuw gaat de macht van de paus, de macht van de keizer zelfs overvleugelen. De paus die werd vorst in Europa. En alle vorsten die moesten zich aan hem onderwerpen. De kerk gaat over de wereld heersen. Gaat de brief van Tiatira over die periode, het zou kunnen. Ik zal, ik zal straks wat, wat overeenkomsten aantippen. Als je die brief nou leest vanuit Joods perspectief, en waar ik vanaf het begin af op heb gewezen, dan kun je de brieven ook lezen als een stuk geschiedenis van het volk Israël. We zien in die brieven regelmatig dat er wordt verwezen naar de geschiedenis. En je ziet hier een overzicht. Bij de brief aan Efeze heb ik verwezen naar Israëls bruidstijd. Het huwelijk tussen God en zijn volk op de berg Sinai. Toen er nog sprake was van de eerste liefde, maar het was gauw gedaan. Denk aan het Gouden Kalf, ze begonnen te murmureren in de woestijn. En als je dan kijkt naar Tiatira, dan zie je de tijd van één en twee koningen staan. En de koningen van Israël, het Noordrijk, het stammenrijk, die koningen waren allemaal afgodendienaars. En één van die koningen is Agab. Agab trouwt met Izebel, die we net hebben gelezen in vers 20, en gaat de baal dienen. Hier zien we de overeenkomst met de brief aan Tiatira. Izebel die de dienstknechten, en weet je nog van de eerste keer dat die term dienstknechten heel vaak wordt gebruikt voor het volk Israël. Izebel die Gods dienstknechten aanspoort tot hoererij en afgodenoffers. Natuurlijk hebben de brieven ook een betekenis voor de gemeenten in die tijd dat Johannes deze openbaring kreeg. De brieven, de brieven verwijzen naar Israëls geschiedenis, maar ze verwijzen ook naar de toekomst. Ze verwijzen ook naar die dag des heren waar we het over gehad hebben. Die periode van grote verdrukking die nog gaat aanbreken vlak voordat de Heer Jezus terug zal komen. Isebel staat immers voor de moeder van alle hoererijen. En dat is Babylon. En daarover lees je verderop in het boek Openbaring in Openbaring 17. Zomaar even een inleiding om een beetje een idee te krijgen van wat er allemaal leeft bij deze brieven. En ook dan, tijdens die dag des Heren, tijdens die verdrukking die nog aan gaat breken, zullen er gelovigen zijn hier op aarde. Want volgens Openbaring 7 worden 144.000 Joden, 12.000 uit iedere stam worden verzegeld. En daarna komt er nog een grote schare uit alle volken, talen en natieën tot geloof. Zij die uit de grote verdrukking komen, staat daar. En dan zal de brief van Tiatira ook voor hen een stuk herkenning wellicht geven of een stuk waarschuwing. En met het naderende vrederijk op komst, duizend jaren vrederijk, ligt dan veel sterker de nadruk op, op de werken. En het volharden tot het einde in die moeilijke periode die zal aanbreken. En dat het ook op die tijd van het einde betrekking heeft, blijkbaar uit vers 25 en 26. Daar staat, houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. Totdat ik kom, wijst uiteraard op de wederkomst van de Heer Jezus, wijst uiteraard op zijn parousia, dat hij zijn koningschap hier op aarde zal vestigen. En de nadruk ligt op overwinnen. Op de werken. En aan wie geeft hij de macht over de heidevolken die als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld zullen worden? En daarvoor moet je weer naar het eind van het boek openbaring. Openbaring 20, vanaf vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En dan, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaren lang. Hier zie je wie er vast moeten houden en wie moeten overwinnen. Dat zijn die martelaren in de grote verdrukking. Zij die het beeld van het beest niet hebben aanbeden, en het merkteken niet hebben ontvangen op hun voorhoofd of op hun hand. Dat was een beetje een inleiding. Zodat je iets weet he, over die, die verschillende visies van openbaring 2 en 3. Zodat je ook jezelf wat, wat mening daarover kunt vormen. En hoe je ook aan het eind van de brief wie overwint, hoe je dat nou moet plaatsen. Maar vanmorgen gaan we onszelf uiteraard een spiegel voorhouden. We gaan onze spiegel voorhouden van, van wat we net hebben gelezen aan die gemeente in Thyatira. En let maar op, want het is enorm actueel. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze brieven een spreker van de Heer Jezus zelf zijn. Elke brief begint met dit zegt. En dan volgt een gedeelte van de beschrijving van de Heer Jezus... In hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 was een hele uitgebreide beschrijving van hemzelf. En bij iedere brief zien we weer een stukje daarvan terugkomen. En hier begint het met dit zegt de zoon van God. Maar, maar dat wijkt wel iets af van hoofdstuk 1 vers 18. Want daar wordt gesproken over de zoon des mensen. Als gesproken wordt over de zoon des mensen, dan gaat het over zijn vernedering. Hij verliet de hemelse heerlijkheid om onder ons te zijn en als mens aan ons gelijk te worden. Als mens heeft hij geleden, als mens is hij bespot, als mens is hij vernederd, hij is gegezeld, gekruisigd, de zoon des mensen. Maar hier wordt de Heer Jezus voorgesteld als de zoon van God. En zoon van God, dat duidt op zijn verhoging. De Heer Jezus is opgestaan, hij is opgevaren naar de hemel en hij troont aan de rechterhand van God. De Heer Jezus is de opgestane Heer. Hij heeft gezag. Hij heeft autoriteit. Christus is het ware hoofd van de kerk. Het ware hoofd van zijn lichaam. Niet de paus. Wiens wereldlijke macht ook nog eens toenam gedurende de middeleeuwen. Jezus is de Zoon van God. Hij is het toonbeeld van macht en gezag. Niet de koningen in Israël die de afgoden gingen dienen. Niet de antichrist die straks zal gaan heersen, maar het onderspit zal delven. Jezus is de zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam. Het was voor die gemeente in Thyatira toen geen onbekende uitdrukking. Want Thyatira was een centrum voor de productie van het zogenaamde alziende oog. Dat werd van duur glas gemaakt. Tot op de dag van vandaag is dat voor, voor toeristen verkrijgbaar. Hij die ogen heeft als een vuurvlam. Dat betekent hij ziet alles. Hij ziet dwars door je heen. Hij kent je hart, hij kent je gedachten, hij kent je motieven. Hij weet alles wat voor anderen tot nu toe verborgen is gebleven. Hij kent je nood, hij kent je verdriet, hij kent je strijd. Maar ook alles wat niet zuiver en wat niet echt is in je leven, is bij hem bekend. En dat hij niets door de vingers ziet, dat blijkt wel uit het vervolg dat zijn voeten zijn als koperbrons. De voeten waarmee hij alle ongerechtigheid vertrapt en veroordeelt. Hij is de komende... En hij zal rechts spreken en niemand anders. En hier komt de rechtspraak alvast over de gemeente in Thyatira. Ja, het oordeel, zo zegt de Bijbel, begint immers bij het huis van God. Is dat schokkend? Of is dat bevrijdend? Is het niet bevrijdend als de Heer Jezus je laat zien dat je op de verkeerde weg zit zodat je een kans krijgt, zodat je tijd krijgt, hij heeft Izebel tijd gegeven, zodat je tijd krijgt om je te bekeren en daarna de goede weg te behandelen en God te behagen. Want dat is toch ons verlangen? Je wilt toch een discipel van Jezus zijn? In Psalm 139, daar staat de Heer: u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En dan vers 13, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Hij kent je als geen ander. En hij kent je door en door. Hij heeft je nieren geschapen. En vanmorgen hebben we gelezen in vers 23 dat hij het is die nieren en die harten doorzoekt. Wat wordt er nu precies mee bedoeld met die uitdrukking harten en nieren? Als in de Bijbel nou in figuurlijke zin over het hart wordt gesproken, dan gaat het over het innerlijk van de mens. Het innerlijk van de mens wordt in de Bijbel ook wel weergegeven met ingewanden en dat wordt dan vaak vertaald met hart. Daarmee worden gevoelens van innige verbondenheid worden daarin uitgedrukt. Dus de innigheid, de intimiteit, de genegenheid van gevoelens wordt getoetst. De Heer die vraagt, net als aan Petrus, heb je me waarlijk lief? Wat is de gesteldheid van je hart? Gaat je hart, gaat je hele wezen volkomen naar mij uit? Hoe vol, hoe, 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 hoe vervuld ben je werkelijk van mij? De vraag van de Heer Jezus aan ons. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Het zijn die ogen die over de ganse aarde gaan, 2 kronieken 16, vers 9, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Gaat je hart volkomen naar hem uit? Dan mag je staan op de belofte dat de Heer je krachtig bij zal staan. Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. Hey, sta je nog voor die spiegel? Laat maar eens even binnenkomen, gewoon in, in, bij jezelf. Van, hey, hoe sta je ten opzichte van hem? De nieren. Nieren zijn zuiveringsorganen. En in figuurlijke zin wordt dan gesproken van het doorzoeken van de nieren: om te zien of je gevoelens oprecht zijn, om te kijken van of je echt zuiver staat. Niet de innigheid van de gevoelens, maar de zuiverheid van de gevoelens staan dan op de voorgrond. En het heeft te maken met je gedrag. Maar dan niet met je daden op zichzelf, maar met de beweegredenen voor je daden. En Jezus die toetst of die zuiver zijn. Waarom doe je wat je doet? Wat zijn je diepste motieven? Waarom zeg je wat je zegt? En is datgene wat je zegt, is dat, is dat eerlijk en oprecht... Naar God toe, allereerst natuurlijk, maar ook naar elkaar. God houdt niet van maskers. Hij houdt niet van verborgen agenda's. Hij houdt niet van surrogaatliefde. Hij houdt niet van een vriendelijk lachje waar allemaal verkeerde gedachten achter schuil gaan. Waar we van doordrongen moeten zijn als we de aanhef van deze brief zo lezen, is dat wij leven in de tegenwoordigheid van Christus. En dat zijn ogen als een vuurvlam harten en gedachten doorzoeken. En hij is op zoek naar echtheid. Jezus is op zoek naar iets van zichzelf in jou en mij. Dat is eigenlijk de kern waar het om draait. Jezus is op zoek naar iets van zichzelf in jou en mij. Hoe echt ben je, hoe echt ben ik. En de opsomming van positieve dingen over deze gemeente is echt indrukwekkend. En vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. En we zien hier een omgekeerde situatie als in Efeze. In Efezebrief Evese, in hadden ze veel liefde voor de, heer, voor, de, voor de leer en minder liefde voor de Heer. Hier zien we dat de liefde niet ontbreekt. Ook het dienst betoont tot de naaste niet. De liefde voor de naaste die voortvloeit uit het liefhebben van Jezus. We zien geloof, hoop en liefde. Want volharding is immers de vrucht van hoop. Geloof, hoop en liefde. Nederig dienst betonen. Het is allemaal aanwezig in de gemeente. We zien ook dat de werken toenemen. De laatste zijn meer dan de eerste. Dat moet toch een bruisende gemeente zijn geweest. Nou, wat dit hele rijtje betreft is dat natuurlijk ook zo. Maar, en zo begint ook de Heer Jezus in vers 20. Maar, ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererijbedrijven en afgodenoffers eten. Hé, hey, waar gaat dit over? En zien we dit ook in onze tijd? Is dit iets waar wij vandaag anno 2023 iets van kunnen leren. Er is blijkbaar een vrouw in de gemeente die een kwalijke rol speelt. We weten niet zeker of ze ook daadwerkelijk Izebel heet, maar de, vooral de Joodse lezers die zullen direct denken natuurlijk aan Izebel, die zij kennen van het Oude Testament. Het gaat terug naar de tijd van Elia, de profeet. En die heeft wat te stellen met de, de goddeloze koning Ahab die met Izebel getrouwd is. We gaan deze vrouw die gaan we eens even onder de loep nemen om te kijken van, hé, hey, waar staan wij nu eigenlijk? Wat kunnen we hiervan leren? Naar aanleiding van haar leven beschreven in 1 en 2 koningen zal ik met jullie delen waar deze vrouw voor staat... En dan is de vraag, in hoeverre is die geest van Izebel, in hoeverre is die al doorgedrongen in jouw en mijn leven, in hoeverre is die wellicht doorgedrongen in de gemeente. Dus laat het op die manier ook gewoon bij jezelf maar eens binnenkomen om jezelf te toetsen aan deze dingen. De geest van Izebel is allereerst een geest van hunkering naar macht. Ze hunkerden naar macht en eer. En ze eigenden zichzelf de bediening van profetes toe. Nou, als iemand van zichzelf zegt dat hij een profeet of een profetes is, dan gaan bij mij alle bellen rinkelen. Dan moet je waakzaam zijn. Ja, alles wat jij zegt komt dan van God. Ja, dat kan in situaties zo zijn, maar het kan ook heel manipulatief worden gebruikt. Zet jezelf niet in een positie... Maar laat de gemeente die positie bevestigen en regel dat er altijd verantwoording wordt afgelegd. Als de nadruk op mensen of hun positie komt te liggen, dan moet je gaan oppassen. Voortdurend duiken er ineens weer zogenaamde geestelijke leiders op, ook in onze tijd, die dan weer bepaalde elementen van de Bijbel enorm gaan over, overbenadrukken. En daar vervolgens dan weer een hele leer op gaan bouwen. Dat gebeurt op dit moment bijvoorbeeld met de vijfvoudige bediening in Efeze 4. Even als voorbeeld hier. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. De bedieningen zouden vooral interlokaal zijn, dus niet aan één gemeente gebonden. Nou, heel interessant om, om zo'n bijbelgedeelte eens goed te doordenken. En wat dat nou betekent voor onze tijd... Maar wat ik nu waarneem is dat het in één keer wemelt van rondreizende predikers die zich apostelen en profeten noemen. Hoezo? Ik zeg niet dat deze bedieningen er niet zijn. Het gaat erom welke invulling je daaraan geeft, ook in deze tijd. Maar wees waakzaam als mensen zichzelf zo'n bediening aanmeten. Isabel die zegt dat zij een profetes is. De geest van Isebel, de geest van macht. Isabel die heerst er over haar man. Over de profeten. En later ook over het volk. Het uitstrekken naar macht, naar een positie met gebruik van manipulatie. Het kan plaatsvinden in het huwelijk. Het kan plaatsvinden in je werksituatie. Misschien dat je daar, 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 daar slachtoffer van bent, maar het kan net zo goed zijn dat je daar misschien ook wel op wat voor manier dan ook een stukje dader in bent. Soms misschien zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Het kan plaatsvinden in de, in de gemeente van Jezus Christus. Alle macht en autoriteit en gezag komt toe aan de Heer Jezus Christus. Niet aan de paus, niet aan de koningen van het Noordrijk, niet aan de antichrist die nog gaat komen, niet aan een voorganger of wie dan ook. Gezag in de gemeente is altijd gedelegeerd gezag van Christus van Christus ontvangen en door de gemeente bevestigd. Christus is ons hoofd. De geest van Izebel bewerkt dat je daarvan wordt weggeleid... en je niet leeft van ontvangen gezag, maar zelf opgeëiste macht. Ten tweede heeft de geest van Izebel te maken met een geest van rebellie. Ze strekt zich uit naar macht en ze duldt geen gezag en autoriteit boven haar... Maar nou, we beleven in onze dagen een enorme gezagscrisis. De geest van macht betekent dat iemand de macht opeist. Gezag is, wat ik ook al eerder zei, is iets dat je ontvangt. Er kan sprake zijn van een gezagscrisis binnen je gezin. Ouders hebben van God gezag gekregen over hun kinderen. Maar daar kunnen kinderen zich enorm tegen gaan verzetten op een gegeven moment. En ik vraag me soms wel eens af in situaties, wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen in huis? Dat is wel de vraag natuurlijk hoe dat gezag wordt uitgevoerd. Want het lijntje tussen gezag en macht is dun. Daar moet je ook weer mee oppassen. Rebellie, in opstand komen tegen gezag, dat is de geest van Izebel. Er is sprake van een gezagscrisis in de politiek. Je mag je verbazen over het slechte voorbeeld dat ze zelf vaak geven. Je mag het oneens met ze zijn. Je mag daar commentaar op geven. Maar het gezag met slecht gedrag ondermijnen is rebellie. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus, bid voor de overheid. Wat gezag in de gemeente van Jezus Christus betreft, gaat precies hetzelfde. In hoeverre gaan we mee in de tendensen van deze wereld? En wie laat zich tegenwoordig nog iets zeggen? Jij hebt niets te maken met hoe ik leef. Jij hebt niets te maken met de beslissingen die ik neem. Kunnen jullie dat zomaar even beslissen? Je doet je best maar, ik ga mijn eigen weg. Jullie hebben niets over mij te zeggen. Rebellie, het is de geest van Isabel. En ten derde is de geest van Isabel een geest van strijd. Ze bevond zich voortdurend in een atmosfeer van ruzie, van strijd en van afgunst. Steeds maar weer de confrontatie zoeken. En ze stookte haar man op tegen Elia. Verdeeldheid en twist. En ze had geen rust in haar hart. Het werd een patroon in haar leven. Ken je dat? Ruzies, ja het kan, het kan natuurlijk allemaal, het kan eens een keertje voorkomen. Maar pas op als het een patroon gaat worden in je leven. Ruzies in je gezin, in je huwelijk, op je werk. Steeds maar weer oneenigheid in gemeenten. Het is de geest van Isabel. Ten vierde is de geest van Izebel een geest van toverij. De afgoden die zij aanbidt zijn dan wel dood. Maar achter deze afgoden, achter het verafgoden, gaan satanische machten schuil. Een geest van toverij, occulte belasting. Occulte machten werken door generaties heen. In de meeste gevallen van occulte belasting bij mensen blijkt dat het geval te zijn. Dan wordt er ook wel eens gezegd dat God een vloek op de generaties legt, tot in het zoveelste geslacht wat occulte belasting betreft, maar dat is absoluut niet het geval. Als je daar iets meer over wil weten, wil ik je beste studie daarover toesturen. Maar generaties beïnvloeden elkaar zeker wel. Er is dan bevrijding nodig door, door schuld te beleiden, door gebed, door een proces van vernieuwing van denken, bidden om onderscheidingsvermogen, bidden om bevrijding. En vaak wordt dan onderscheid gemaakt in bezetenheid en gebondenheid. Wie verzegeld is met de Heilige Geest, wat geldt voor iedere gelovige, die kan niet door iets anders bezet worden. Maar wie de deur zelf openzet, door je met verkeerde dingen bezig te houden, door je met occulte dingen bezig te houden, dooft de geest, doof je de geest en geef je ruimte aan de boze. Maar dat laatste dat kan zo heftig zijn, dat ik denk, ja, hoe zit het precies met het onderscheid van, van bezetenheid of gebondenheid? Het kan enorm. Een gevecht zijn in je hart. Behoefte aan gebed, aan bijbellezen, aan contact met broeders en zusters neemt af. Of het gaat je zelfs tegenstaan. Ook dit is de geest van Isabel. Ook zo herkenbaar in onze tijd, want hoeveel mensen worstelen daar niet mee? Tot slot, ten vijfde, is de geest van Isabel een geest van onreinheid. Isabel staat model voor hoerderij. ...seksuele onreinheid en losbandigheid. En ze nam het volk daar ook nog in mee. Gods maatstaven voor de verhouding man-vrouw... ...voor relaties en seksualiteit worden niet langer serieus genomen. Ik ben hoe ik mij voel. En ik doe waar ik mij goed bij voel. Dat is de geest van de tijd waarin wij nu leven. De geest van Isabel. En ook dit is rebellie tegen God... Tegen wat hij ingesteld heeft. Mogen we elkaar hier nog in Gods weg wijzen? Want deze geest van onreinheid die verlamt de gemeente. En het heeft allerlei linken met de net genoemde kenmerken van Izebel. De wereld, de boze, die gaat je hart bespelen. Dat is wat nu gebeurt. Je hart wordt bespeeld... En op zo'n danige manier bespeeld dat je, dat je moet gaan geloven dat er veel meer ruimte is dan Gods maatstaven. Hoe gaan we daarmee om? In die tijd, in de tijd van Thyatira, behoorde je vaak bij een bepaalde beroepsschilder, bij een soort van vakbond. Een belangenorganisatie voor mensen met hetzelfde beroep. En die gilden die vierden feest waarbij hoererij bedreven werd en afgodenoffers werden gebracht. En ook werden gegeten. Als je als christen bij zo'n gilde hoorde, dan stond je dus voor een uitdaging. Wat ga je doen? En er waren christenen die meenden dat een vrije levensstijl dat het wel samen kon gaan met christen zijn. Ze redeneerden dan zo dat lichamelijke daden de geest niet konden besmetten. En een vrouw als Isabel die wakkerde dit nog eens even flink aan. En deze brief laat ons zien dat dit compromis, dat gezocht wordt, dat dit compromis zonde is. En de consequentie kan zijn dat de christenen in Thyatira niet meer in hun gilde konden blijven. Dat ze hun werk kwijtraakten. Je betaalt een prijs als je Jezus radicaal wilt volgen. Maar als je na hiervoor gewaarschuwd te zijn... En je de tijd gegeven is om je te bekeren, dat is de genade van God. Maar als je daarin blijft volharden, dan is de prijs vele malen hoger. Ik geloof niet dat wij de oprichting van dat beeld zullen meemaken, waarover je leest in het vervolg van het boek Openbaring. Maar in hoeverre buig je voor de geest van deze tijd, die alle kenmerken heeft van de geest van Izebel? Zoals het met de kinderen van Izebel in het Oude Testament niet goed afliep, zo zal het niet goed aflopen met de volgelingen van deze zogenaamde profetes in de gemeente in Thyatira. De oproep is, bekeer je als je kenmerken van Izebel in je eigen hart proeft. En misschien is er maar één van die vijf waarvan je denkt van ja, wacht eens even, als ik, me, als ik heel eerlijk ben, dan is dit wel iets waar ik eigenlijk mee worstel waar ik eigenlijk niet vrij in sta. Ook dan hebben we elkaar nodig om elkaar daarin te helpen. Maar wees daar eerlijk in. Kom daar eerlijk vooruit. Er zijn gelukkig overigen in Thyatira die deze leer niet hebben. Die de diepte van Satan niet hebben leren kennen. Zorg ervoor dat je bij die overigen hoort. Dan is de boodschap van de Heer Jezus voor jou en voor mij als volgt. In een wereld die snel verandert en waar het contrast tussen jou als christen... En de wereld die steeds groter wordt, zijn dit de woorden van de Heer Jezus voor jou en mij. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Hou vast aan geloof, hoop en liefde. Hou vast aan uw volharding en uw werken. En laat hem de laatste meer zijn dan de eerste. Houd vast aan wat je hebt, totdat ik kom. Kom, hoe bereiden we ons voor op de komst van de Heer Jezus Christus. Is daar werkelijk het verlangen om onszelf te laten beproeven en af te leggen wat niet van Hem is en juist aan te trekken wat wel van Hem is. Opdat Hij verheerlijkt wordt. Opdat je werkelijk met heel je hart kunt zingen in vol overgave: Hij is de koning van mijn hart. Laat het niet slechts woorden zijn, maar laat het een volle overgave zijn. Heer Jezus. U hebt het hoogste macht, u hebt de hoogste gezag. Aan u, naar u willen we luisteren. In alle brieven is de Heer Jezus zoekende wat hij in de gelovigen terugvindt van zichzelf, van jou en mij. Leg af wat niet van God is. Word vernieuwd in je denken en in je handelen, zodat Christus meer en meer zichtbaar wordt. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Neem samen van de maaltijd, van brood en wijn, totdat ik kom. En lieve mensen, het kan zomaar zijn dat de Heer Jezus heel spoedig komt. Laten we ons daarop voorbereiden en laten we ons daar bewust van zijn. Amen. We gaan een lied zingen ter voorbereiding op het avondmaal, denk ik. Aan bij de rondgang, hè?
3: Ja.
2: het ja. avondmaal. En ik wil uh, samen wel vragen om ook naar voren te komen. We gaan dit lied namelijk uh, tijdens de rondgang zo meteen met elkaar zingen. Een prachtig lied, ook een nieuw lied, het bloed van Jezus. We vieren de maaltijd van de Heer en een ieder die de Heer Jezus kent... Als redder en als verlosser, die de Heer Jezus kent als, als zaligmaker. En ieder die de Heer Jezus kent als Heer over zijn of haar leven, die is van harte uitgenodigd om met ons ook dit, deze maaltijd te vieren. En ik zou eerst even willen vragen, zijn er mensen die vanmorgen voor de allereerste keer hier in de gemeente met ons deze maaltijd willen delen? Misschien kun je even zeggen wie je bent en kun je misschien wel heel kort even zeggen wie de Heer Jezus voor je is. Wil je dan even gaan staan? Dan ga ik 1 Korinthe 11... En ik
0: kom voor het eerst hier het heilige Avondmaal vieren met uh, u allen, maar ik ben een kind van Jezus. Hij, hij is de koning in mijn hart en uh, ik kan niet naar voren komen, dan hoop ik dat die broeder mij dat uh, heilige Avondmaal hier brengt straks. Ik,
3: ja? Ik, ik wat voor u mee. <laughs> Oké, <Okay. Ja.
0: laughs> dank u wel. Ik
2: ben Riet uit Riet Heidsma uit Deventer. Ik kunt wel nagaan uit welke gemeente ze komt dan toch? He? Ja, ze vragen me elk jaar weer van, komen jullie nog terug? He? Ja, mooi dat je zo af en toe eens eventjes hier bij ons in Emmeloord kunt zijn. En ook zelfs met ons vanmorgen de maaltijd mag vieren. Ja, ja. Lopen, nee. Het Komt allemaal goed, Riet. Er zijn hier 500 mensen om je te helpen. He? Ja, we gaan samen lezen, 1 Corinthe 11, vanaf vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat Hij komt. Een maaltijd met elkaar in voorbereiding op de komst van de Heer Jezus, waarin we beleiden dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven om ons te redden, om ons te verlossen, om onze zonden te vergeven. Dat Hij zijn leven heeft gegeven om ons tot een nieuwe schepping te maken. Opdat we ook straks gereed zullen zijn om Hem te ontmoeten. Dat we gereed zullen zijn om Hem te ontmoeten. Als die bazuin zal klinken en de aardsengel zal roepen en wij Hem tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij Hem zijn. Te zijn. Zo is de maaltijd een maaltijd van uitzien. Een uitzien naar zijn komst. In dank dat hij ons daarvoor gereed gemaakt heeft in zijn zoon. Ik wil jullie vragen om inderdaad naar voren te komen. De meeste van jullie weten hoe het werkt, eerste rij. Via de buitenkant, daar via de buitenkant... En zo ongeveer op de helft bij de geluidstafel de mensen graag naar achteren toe. En dat daar ook de eerste rij begint en dan de volgende rijen. En wilt u dan wachten met het nemen van het brood en ook het wachten met het nemen van de wijn tot wat we allemaal hebben, zodat we het gezamenlijk kunnen nemen?
3: Stil
0: en kijk omhoog, want uit het stof
3: van Golgotha, daar stijgt een roep.
2: Aan de tafel van de Heer. Een tafel van genade. Genade kocht ons vrij. En we hebben net ja, heel wat naar ons toegekomen. We hebben voor de spiegel gestaan. Misschien zijn er wat dingen in je gedachten gekomen. Ik wil echt een moment nu nemen van stilte. Maar gewoon even heel stil mogen komen voor Gods troon van genade en liefde. Maar dat we ook misschien zijn de dingen die je tegen Hem wilt zeggen, die je. Aan hem wilt beleiden, die je graag aan hem kwijt wilt. voordat je zo meteen ook neemt van brood en van wijn. Zullen we een moment stil zijn? De Jezus, hij nam het brood, hij brak het en hij zeide: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. En we zullen dat blijven doen totdat Hij komt en alle gebrokenheid heel gemaakt zal worden. Wat is dus dat iets om naar uit te zien? En in al die stukjes die zo rondgegaan zijn, die jullie opgehaald hebben. En die we nu verbreken, zijn allemaal losse stukjes. Maar tegelijkertijd spreekt het van eenheid. Allemaal verbonden met elkaar, omdat we samen nemen van dat ene brood. Samuel, wil jij een zegen vragen voor het brood dat we zo gezamenlijk zullen nemen?
1: Vader, we danken u dat we de maaltijd mogen nemen, de brood mogen nemen. Heer, we dank u dat we mogen denken dat u naar deze aarde kwam. Een stierf van voor ons, uw lichaam zelf gaf, uw lichaam gaf voor ons. Heer, we dank u dat we dat tot ons mogen nemen. En deze maaltijd mogen vieren totdat u komt. En dat we bij u mogen zijn. Zeden
2: deze maaltijd en dit brood in Jezus naam. Zullen we dan nu samen nemen van het brood en samen ook de Heer gaan danken. Dat mag je in stilte doen, maar wil je het hardop doen, voel je je dan ook vrij. De Heer Jezus nam de beker en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het drinkt allen daaruit. Totdat, totdat ik kom. Het bloed, het teken van redding, het teken van verlossing, maar het bloed ook het teken van, van leven, van nieuw leven in Hem ontvangen. Lieve mensen, wat zijn we rijk. En laten we samen nemen van de beker en God prijzen om die rijkdom die hij ons gegeven heeft in zijn zoon. Vader, we
1: zullen ook bidden voor de beker. We danken u voor uw bloed dat u ons gegeven heeft. Dank u voor dat leven wat u ons gegeven heeft. In Jezus naam.
2: Amen. Amen. We gaan samen de Heer loven en prijzen en danken. Ook in een lied dat over rijkdom gaat. Maar daarin bezingen we dat de Heer Jezus meer is dan aardse rijkdom. Dat is de Heer Jezus die ons heeft gered. Zullen we daarbij gaan staan? Riet, is dat allemaal goed gekomen? Kijk aan. Dat is een zuster uit Deventer en die, die weet wat het is: dat je een prijs betaalt voor het volgen van de Heer Jezus. Ze heeft in haar leven zoveel liefde voor kinderen gehad en zoveel kinderwerk gedaan, maar ook daar zo enorm in verguist. Riet, je hebt daar van alles in meegemaakt. Misschien moet je haar daar maar eens een keer op bevragen. Dat uh, zou mooi zijn. We zijn samen onderweg en we hebben ja, vanmorgen van alles gehoord. Als er iets is waar je graag iets over zou willen kwijt willen, dan zijn hier mensen zo meteen aan de rechterkant hier voor jullie links van het luisterend oor die er graag voor je willen zijn. Heb je behoefte aan gebed, vraag dat ook vrijmoedig. Ze willen dat heel graag met je en voor je doen. We willen samen danken en we willen samen bidden om de zegen van God. Trouwe God, hemelse Vader, we hebben een ernstig woord gehoord deze morgen en we willen ons voor u verrood Heer, wijst u maar aan, als er iets is in ons leven, dat misschien iets van de geest van Isabel uitademt. Heer, maak ons daarvan vrij. Heer, we hebben het nieuwe leven in u ontvangen en soms is het nog best wel lastig om dat nieuwe leven te leven. Speel toch dat vlees weer op en we willen u bidden, Heer, dat, dat het zo mag zijn dat u meer en meer van uzelf zult terugvinden in ons. Heer, dat, dat kunnen we niet vanuit onszelf. We hebben u nodig. We bidden om de krachtige werking van uw heilige geest in onze levens. Heer, want uw geest wil ons veranderen van binnenuit. Zodat het steeds meer zichtbaar zal worden van de Heer Jezus. En dat is wat deze wereld nodig heeft. Een wereld waar zoveel nood en waar zoveel verdriet is. De oorlog in de Oekraïne... Heer, het gaat maar door en het gaat maar door en het houdt maar niet op. Zoveel verdriet, zoveel pijn en hopeloosheid, wanhoop. Here, wees u met hen die daaronder lijden. Maar heer, wees ook met hen die hier verantwoording dragen. Heer, dat het toch maar snel mag eindigen. Tegelijkertijd weten we ook dat deze dingen zullen gebeuren. En dat het erop wijst dat uw komst spoedig zal zijn. Heer, bereidt u ons voor. Ja, Heer, door geloof in de Heer Jezus zijn we gered. Maar we willen niet behouden worden als door vuur heen. Nee, dat we in mogen gaan met vrucht die u in ons hebt uitgewerkt: de vrucht van de geest dat het karakter van de Heer Jezus uitademt. O Heer, dat is ons verlangen. Verander ons. Help ons. En dat we ook als gemeente met elkaar een geweldig mooie eenheid mogen vormen, waarin we u willen weer spiegelen. Heer, zoals ik al zei, we kunnen er niet van onszelf en we hebben uw zegen nodig. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus komt. En hij komt spoedig. Maranatha. Amen.
0: Ja, dat we in de kracht van zijn genade mogen gaan. Daar gaan we over zien.
2: Kenia. -ko.